0: Привет, друзья, с вами подкаст «Дизайн Прост». И сегодня с нами в подкасте «Зажигает огни» человек, который не нуждается, в принципе, в представлениях, потому что это человек, который нашему рынку, собственно, нанес такой колоссальный объем пользы. Человек, который познакомил нашу с управлением дизайн-процессами и uh, один из первых начал делать свой, uh, собственно, огромный, глобальный, колоссальный дайджест. Директор ныне по дизайну и бренду «Мьюз» музыкального сервиса Юра Ветров. Юра, привет!
1: Да, ребят, всем привет и хорошего дня, вечера или чего там у вас.
0: Юр, давай попробуем э, начать э, сначала вбросить такую историю. Мы собрались тут по причине того, что много лет ждали, собственно, когда выйдет твоя книжка "Паттерны дизайн менеджмент», и вот, наконец, э, дождались. Самый главный вопрос – почему так долго? Куда ты исчез с радаров?
1: А, слушай, ну, это адское приключение. Вот. И, как все книжки пишут в конце, что спасибо всем, кто меня не убил. А на этом пути это все правда, потому что ну, я только раз я сказала, что оно непредсказуемо делается. Ты берешь, планируешь время какое-то, год, два или сколько, потом умножаешь это время на два, потом еще на полтора, потом еще на пять и так далее. Вот И спустя много раз умножение, и наконец, вот где-то оно близко. Там постоянно возникают какие-то неожиданные вещи. Если хочешь сделать как-то хорошо... Если у тебя есть, самое главное, много картинок, вот тогда у тебя начались проблемы. Потому что это все вместе сводить сложно и геморройно. Да, есть у меня где-то на сайте как раз за uh, менеджмента uh, полная хронология, но вот, получается, начал я этим заниматься в 13 году, то есть в этом году 10 лет ровно. Uh, вот Я даже потом нашел, 30 ноября было как раз, когда я анонсировал первое выступление на эту тему uh, в Минске на конференции UX People. И uh, с той презентации как раз начался интерес к этой теме я начал, начал ее постепенно расписывать и вот она как шаг за шагом превратилась в книжку и получается я писал все статьи с 13 по 17 год вышло шесть штук там как раз про разные аспекты про общую э, модель и фреймворк вокруг нее про роль дизайнера про дизайн системы про управление э, командой и тогда же появилась как раз карта компетенций про то как дизайн измерять э, ну и в конце как это сложить все в стратегию Дальше появился курс, я это собрал все в Черновик первый и думал такой, ну вот сейчас у меня статьи написаны, сейчас я чуть-чуть подрихтую, я вот, это чуть-чуть заняло где-то 4 года, если суммарно посчитать. Потому что сначала я это собрал в 2019 году в Черновик новый, но ну вот сейчас готово. В двадцатом году сел вот так дописать, и незаметно пролетели где-то месяцев 6 или 7. Потому что первые два месяца я собрал все свои заметки в структуру, Дальше 4 месяца я нон-стоп просто писал это все, заполнял как-то белые пятна. Отдал издательство, потом начался процесс редакционный. То есть когда мы вычитывали все вот эти вот неправильные формировки, сложные слова и прочее, и это заняло где-то год тоже. Наверное. Там же был процесс перезаписи курса полный. И, собственно, почему долго? Опять же, потому что есть куча диаграмм, там 250 штук, почти все мы их перерисовали. Это само по себе долго, а потом начались вот эти вот запросы, а вы, пожалуйста, переведите все на русский язык, все эти термины. Кто знаком с периодом терминов на русский язык иностранных, это почти нереально. Потому что либо он получается очень длинный, вместо одного слова 5, это диаграмма, там нет места, либо ничего не понятно даже тому, кто этим занимается.
0: Ну, все привыкли к тому, что на диджитал-рынке матерятся, да, вот всякими страшными да, словами. Да, 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 да,
1: вот. И дальше пошел процесс верстки уже в сборке. Посмотрели на первую версию, что получается, поняли, что вообще не туда. И тут меня спасло чудо, подключился Влад Головач, который наверняка вы знаете, который стоял истоков, собственно, профессии интерфейса в России, и который сам написал своих пару книжек. И вот он взялся мне помочь сверсткой. Ну и дальше еще где-то мы ну, год с Владом весело провели, пока это все дожималось, потому что это долго. Плюс э, у меня было как то братья э, отдельных экспертов. Э, вот Влад, который занимался там агентство, которое занималось э, стилем, ребята, которые занимались диаграммами и так далее. И вот это все вместе э, нужно было склеивать. Поскольку это ребята, которые живут отдельно своей жизнью, то каждый переход хода он занимал там, не, не знаю, 10 минут в рамках одной компании, а 2-3 дня. И получается, любая вещь она превращалась в сделать за день, сделать за две недели. И суммарно вот <laughs> мы здесь, как раз ушло 10 лет. Это если подытожить. Дальше уже была последняя стадия, когда мы э, там делали цвет-коррекцию картинок, э, какие-то финальные уже висячие предлоги убирали, там, запятые и так далее. Ну и все. Вот <laughs> оно рядышком, то есть предзаказ есть. Э, ждем, когда она появится уже в печатке. Электронная версия будет чуть позже, потому что там нужно отдельно тоже допиливать, чтобы было хорошо. Вот. А учитывая, сколько сил было потрачено, хотел сделать уже хорошо. Но типа уже поздно было успевать вовремя, поэтому надо было просто дожать.
0: Ну, на самом деле, это круто, что проект наконец состоялся. И, вообще, э, с одной стороны, действительно титанический труд. Многие скептично смотрели на это дело, что, типа, вот, знаешь, как вот, как легендарная личность в дизайне проживает, знаешь, свою жизнь, и на самом закате такой, сидя на лавочке с видом на, опять же, да, там, на закат на чаек, человек, наконец, публикует свои мемуары о том, как я прожил жизнь, и вот это все там в конце самом. Вот, ну, слава богу, что это все свершилось, это классно, и э, если говорить про структуру, то на самом деле, ну, в принципе, любой, кто за тобой следил, просто уже, мне кажется, с момента, как ты это начинал, уже, знаешь, уже дизайнеры, которые ждали еще тогда книжку, у них уже дети появились, выросли. Ну да, уже Да, да, и на самом деле пласт знаний огромный по упаковке этих вещей, потому что кто-то к каждой главе, наверное, да, ее содержимому приходит всю жизнь. То есть очень сложно, когда ты барахтаешься, в систематизировать свой собственный опыт, да, переупаковывать. А ты там еще и я взял ее опыт других людей и все это, короче, структурировал. Честно, даже не представляю, как это сделано. Можешь, может быть, про структуру чуть-чуть рассказать, вот, то есть, как тебе удалось вот эти куски смачить между собой, потому что в моем представлении написать книжку со взаимосвязанными какими-то кусками, это тянет там на научные премии. Вот, потому что это как трактат по экономике какой-то, потому что иначе это будет вот как вот есть дайджест, да, у нас есть там, как мы с нулевых там привыкли, что у нас есть какие-то, знаешь, там, как сделать какую-то картинку в фотошопе, например, да, или как использовать там персон, например, да, их метод, как использовать кусочек из Jobs to и так далее, но оно между собой не мачится. Вот как ты умудрился структуру упаковать? своей книге. Ну, как раз на это ушло первые
1: пять лет, я бы так сказал. Потому что вот та серия статей как раз родила эту идею, концепцию структуры. Идея вокруг двух вещей строится, первая есть модель зрелости. Сама идея уникальная, вот их есть там, ну, штук 50, наверное, точно, а то и больше, вот. Но большинство из них есть только вот эти вот там условно лисенька или что-то, вот вы там станьте крутыми как-нибудь, и никто не объясняет как. Поэтому у меня как раз важная часть — это фреймворк, который показывает, как пройти этот путь. И вот тут, я не скажу, что он тоже уникальный на рынке, но таких намного меньше, там, знаю, может, штуки три. Есть в мире, когда есть модель зрелости и фреймворк. Вот. Фреймворк он строится из набора методов, я их назвал паттернами, вот, потому что ну, слово привычное. Во-первых, дизайнерам, во-вторых, оно как раз про переиспользуемость. Потому что в интерфейсах паттерн — это то, что мы описали, как работает хорошо и плохо, и дальше мы можем разных ситуациях как раз применять. Вот. У меня была та же идея, что я пишу методы дизайн-менеджмента так, чтобы их можно было применять в разных компаниях, в разных ситуациях. Все в разной стадии зрелости. У кого-то два дизайнера, у кого-то 200. У кого-то только приходится доказывать, почему дизайнера надо слушать. Кто-то уже там, влияет на все. Ну, Ситуация абсолютно разные. Поэтому э, для многих зрелость тоже разная. Э, вот. И еще одна большая проблема большинства моделей зрелости, они показывают как такой, ты находишься на третьей ступени, но это не так, ты находишься примерно везде одновременно, просто там, одной ногой на третьей ступени, половинкой второй ноги на второй и еще носком. Э, чего-нибудь э, на четвертой. Вот, поэтому это такое неравномерное распределение, говорит, что ты на какой-то одном уровне зрелости, это э, нереалистично. Вот, поэтому у меня как раз идея вокруг того, что у тебя скорее э, такая тепловая карта, где ты больше находишься, э, на каком уровне, плюс вот, собственно, набор методов. А сами паттерны, то есть методы, они как раз разбиты по трем уровням. Э, моя модель из трех этапов состоит, это оперативные, тактические, стратегические, Оперативный – это про то, дизайнера на своем уровне не ложать, чтобы э, все было хорошо, чисто, не было вопросов. Э, вот, дизайнер сам молодец, потому что это часто проблема. И берем не только одного дизайнера, а команду дизайнера в целом. Э, вот, у них самих все не гладко зачастую. Поэтому первый этап как раз про то, починить. Второй этап, когда мы починили все у себя, э, это уже интеграция в команду продуктовую, э, чтобы мы как единый организм с ними работали вместе и что-то выпускали. И вот тут паттерн как раз про то, как, как единая команда. Жить. И вот когда это получилось, тогда уже э, можно думать о том, что влиять на стратегию продукта и на все остальное. Э, вот. Но когда у вас горят базовые вещи, когда у вас просто э, косяки в макетах и так далее, вам дост, не до стратегии. Поэтому идея в том, что вы постепенно чините базовые уровни, потом поднимаетесь выше, 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 пока не начнет влиять на основное. Вот. На каждом уровне где-то по 10 паттернов примерно, Начинается все с самого главного, с роли дилера, 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 менеджера кто это такой, и чего он делает, и чего может делать, чего должен делать, и как ему правильно себя вести. Дальше идут вещи тоже про работу с командой, про кредит доверие одна из самых тоже важных и необсуждаемых вещей, потому что это невидимая такая стена, которая либо... Глухая, либо это вот эти вот такие в старых квартирах были шторки, которые и проходишь, а псев псевдо-стена. Вот. Ну и дальше, собственно, развивается: про как нанимать, про сессии День критики, как проводить, как общий инструментарий делать. Вот, это про первый уровень оперативный. Дальше начинается тактический, это, собственно, про команду. Начинается, с, опять же, самое главное на этом уровне это орстура как вообще дизайнерам встроиться в команды продуктовые, как с кем взаимодействовать, где сидеть, на каком э, стуле и так далее. Вот, э, как текущую анализировать и как понять, и какая вам нужна. Там же много идет остального мясного про развитие дизайнеров, те самые карты компетенции, про дизайн-систему с точки зрения управления, дизайн-долг и много еще всякого интересного. И последний уровень как раз про то, куда движется компания, начинается с, опять же, самого наверное, базового на этом уровне, как построить дизайн-культуру. Потому что без того, чтобы в дизайн верили все, у вас не получится влиять на процесс вашей компании. Потому что иначе вы будете один там или два или три в поле воина. Который будут пытаться наткнуть все дыры, это невозможно. Вот. Поэтому, пока не поверят в дизайн, и все остальные, у вас не получится делать большой рывок. Поэтому это большой позор. И дальше там будут тоже важные вещи про долгосрочное планирование, бюджета, про метрики, про research, построения, про связь бренд с интерфейсом и так далее. То, что э, вам важно, когда вы порешали базовые проблемы. Вот. Ну И, собственно, идея в том, что вы э, это делаете. У вас, опять же, каждый в какой-то стадии находится. Кому-то нужно быть паттерн на оперативный уровень прямо сейчас. Э, Кому-то тактическую и так далее. Но идея в том, что вы, если этим занимаетесь, то у вас уровень зрелости повышается. И через... вот сейчас вам нужны какие-то базовые вещи. Через год, через два вы пойдете уже как раз там в более сложные. И идея всей книжки – это методичка. То есть, вот вы ее прочитали, у вас в голове сложился какой-то набор там, инструментов, палитра инструментов. А дальше а у вас вот прямо сейчас горит, не знаю, из 32 паттернов горит, не знаю, 5. Вы ими занимаетесь весь год. Вот вы починили, класс, все супер. Дальше следующий год настал, новые цели, вот, а теперь дальше смотрим. Где-то вы что-то прочитали, потом ситуация возникла, вы вернулись к этому как методички, опять же, ну, идея в этом. На курсе так и получается, ребята пересматривают, когда у них возникают проблемы какие-то, и как раз дошли до стадии, когда им понадобилось вот этот паттерн, этот метод. Вот. А, поэтому, да, то есть я вижу на, по курсу, что эта концепция работает, методичка. А
0: в книжке это будет еще проще делать. Вот очень тянет просто с тобой аудиокнигу записать на эту тему. То есть еще подкаст как аудиокнижку.
1: Как ни странно, аудиокнига выйдет раньше, чем электронная книга. Ну, просто потому, что там ничего делать не надо. То есть там записывают все, то есть она уже почти записана вся. Вот. В электронной надо просто проверять, чтобы все не развалилось. И это будет, скорее всего, еще месяц-два. Работаем.
0: Просто кайф. Сейчас я тебя начну мучить, собственно, вопросами уже по конкретике, вот, но действительно, мне кажется, это жемчужно, то есть весь рынок очень долго ждал, уже многие, кто-то пытался, а кто-то уже сделал книжки тех, кого долго ожидали, например, там Володя Завертайлов из Сибирикс свою книжку издал про там, про, ну, настольную книгу продакт-менеджера. Макс Десятых, он в аудио, ну, как бы, он, он еще работает над книгой вообще, но он в аудио «Как открыть студию, управлять ей», да, «Диджиталл-агентство» сделал. Твою ждали, тоже очень долго, наконец, дождались. Просто, не знаю, вот посылаю тебе лучики любви и счастья вместе со слушателями. Друзья, Спасибо, если вы... Ловлю,
1: ловлюся, да.
0: Если вы так же, как мы, ждали, собственно, книги Юрия, лайк, шер и репост э, нашего выпуска. Окей, Юр, давай по конкретике попробуем пойти. Перед тем, как задавать непосредственные вопросы, связанные с тем, что у тебя в книжке изложено, можешь немножечко поделиться с опытом своим с ребятами. Ты, так получилось, у тебя просто огромный корпоративный опыт, скажем так, да, то есть ты много где поработал, можешь рассказать про него. В чем вот разница твоего управленческого опыта, да, там, как, с точки зрения дизайн-менеджмента, вот ты работал в Мэйле, в Рафайзене, в МИУС, вот, как вот этот баланс, вот в чем разница между этими компаниями, насколько хорошо адаптируются а, какие-то базовые вещи про паттерны как раз, да, которые ты в книжке описываешь, вот для того, чтобы с разными так сказать, клиентами, с разными нанимателями, партнерами взаимодействовать и общаться.
1: А, да, интересно, началось даже все с шага предыдущего. То есть у меня было маленькое агентство по проектированию интерфейсов в Петербурге, а потом Москве. UI Modeling компании наверное, никто уже не помнит, но вот было когда-то такое. И там как раз я впервые начал... То есть у меня появился в команде дизайнер, вот, которым я начал управлять. И это, кстати, вышел мега-крутой э, человек в итоге. Это Саша Хмелевский. Он сейчас э, дизайнер-директор в Клей, э, которое э, э, легендарное агентство и, Саша, респект тебе за то, как ты круто вырос. Вот. И, собственно, это был первый опыт, вот, где накапливался. Он был, очевидно, как у многих, такой <laughs> по найти. То есть я читал книжки какие-то, в основном базовые по менеджменту. То есть не про дизайн-менеджмент, их тогда вообще не было, а про менеджмент -сел. Вот Это здорово помогало. И вот опыт накапливался. Потом я попал в Mail, и там была моя главная ошибка, что вроде как поработав с командой, у меня было ощущение, что вот, ну вот сейчас сейчас как бы я знаю, как, как делать все, сейчас я все сделаю, придем, типа, за месяц наладим. И нифига вообще. Подобного понадобился полгода-год, чтобы все заработало. Сначала было сложно, вот, но потом я понял. Сначала не понял, а потом как понял, как говорят. То, что в каждой компании своя специфика. И даже если у тебя есть набор какой-то инструментов и методов, ты никогда не знаешь, что конкретно ломается в этой компании. Это первый момент. А второй момент: то, что если ты идешь в компанию, сделал не обязательно в дизайне, в, в осознанность, в какой-то бизнесовой в чем-то то э, там топ-менеджер уже понимает, зачем нужен дизайн. И тебе не нужно доказывать. Если нужно доказывать, это, это сложно. Это вот я вообще советую трижды подумать перед тем, как туда идти. Потому что не факт, что докажете, посидеете в этом процессе и мало что сделать. Поэтому старайтесь идти туда, где уже поняли, что дизайн важен. А, вот, но э, поскольку это понимают топ-менеджеры, э, то кажется, что вот сейчас все будет готово. Но нифига подобного, потому что э, между топ-менеджерами и теми, кто это внедряет, есть еще слой э, обычных менеджеров. Я не скажу, что они какие-то вредные, или злые, или подлые, но у них есть свои цели, свои KPI, свои там legacy и так далее, вот, и на них все это давит. Поэтому вы приходите сюда и говорите, ребята, давайте жить по-новому. Да, конечно, класс, давай, но сейчас я вот выпущу вот этот свой как бы давнишний план, потом у меня вот еще задержавшиеся какие-то запуски, и вот через два года мы займемся своими задачами. И ты такой, окей, зачем я здесь? Вот. И дальше, как раз самая сложная часть, это вот найти общий язык, плюс найти пути, чтобы вот этим ребятам на местах, которые реализуют менеджер продуктов, у них получилось сделать хороший дизайн, потому что мало его придумать, его нужно запустить. То, что на би не считается, это не рабочий результат работы дзен менеджера только, только то, что на проде. Вот. И это, наверное, самый сложный кусок. И вывод. Uh, и опять же, вот я в, в мейле, поработав, у меня как раз, собственно, Татана начал писать эту серию статей, вот, и я когда соглашался вообще на мейл, я такой думал, ну, рисково, то есть на тот момент, там, компания всех хейтели, и я когда пришел общаться, я такой, ну, не знаю... Не знаю, но потом мне рассказали, что на самом деле внутри уже происходит много интересного движа. и там как раз активно готовится к обновлению всего, уже наняли несколько ключевых людей, там условно главу фронтенда и так далее, с которыми есть что поделать. Вот, и я такой, черт, если я соглашусь, это будет больно, но тогда можно будет книжку написать. Вот, это было, наверное, лето одиннадцатого года. И я потом забыл про это. Потом прошло два года, там жизнь заставила меня написать вот эту серию как раз статей. Вот. И почему она началась? Потому что там начался ходить на рынке, что, типа, чувак, вот ты тут уже работаешь год или чем-то, типа, где результат? Вот. И я пытаюсь сказать, сказать, что у тебя, чтобы он поехал, тебе нужно вот этот механизм перестроить. На это уходит время. И я начал это пытаться сформулировать, сначала вышел какой-то тизер на Хабре, надо его найти, кстати, он говорит, летом вышел 11 -го года. 13, точнее. И потом уже появилась серия статей как раз. вот, А дальше случилось как раз то самое... Сработало предположение. Маховик раскрутился. И дальше мы в нашей команде. У нас была команда... Ну, то есть в компаниях типа Mail, Яндекс, Избера не существует главы дизайна всего. Потому что это настолько хаотичная и сложная организация, где это, во-первых, невозможно, во-вторых, не нужно. Вот. Я отвечал за такой за классический Mail. То есть портал, почта, облако, календарь, новостные сайты, главная страница еще какое-то количество всего, там, майком бренд потом корпоративный бренд. То есть, как бы, один из самых больших кусков, я бы сказал. И то есть, мне казалось, что я на этот топ наработал уже. Вот, ну и, и, и дальше, собственно, пошел какой-то быстрый темп. Вот, мы начали запускать, там, по 40-50 обновлений в год. То есть, я, я сюда включаю какие-то, я называю, не, не только продукты на проекты. Условно, есть продукт, ну, не знаю, новостной сайт. У него есть веб. Uh -huh. На тот момент не, не, адаптив только появлялся, поэтому была отдельная мобильная версия, было там Android-приложение, скажем, iOS-приложение, к нему еще промо сайт И это получается 5 запусков разных. Потому что, по сути, это 5 разных дизайнов. Связанных, но разных. Вот. Ну и, собственно, было по 50 штук год. Начиналось с того, что нас хейтили, что типа, а где результат. Вот. Поэтому важно махмейк раскрутить, чтобы он поехал. Иначе просто ты будешь заплатки какие-то везде вставлять, решать и ну, сгодишь тупо и не покажешь какого-то эффекта, потому что по-хорошему у тебя должен быть накопительный какой-то эффект. То есть, вот ты в этом году построил фундамент, запустил, не знаю, два обновления, потом у тебя все заработалось, и стали жить по-новому, ты запустил 5 обновлений. Через год 10, через год 20 У тебя это будет множиться просто. А если ты тем решаешь, что у тебя будет просто по одному, по два. Плюс ты сгоришь. И твои люди сгорят.
0: Вот это, кстати, большая проблема потому что, действительно, вообще, в принципе, да, если ты приходишь, вот ты так просто бодро сказал, что, ребята, лучше ищите то место, где дизайн, ценность дизайн-юнита и ценность дизайна понимают, но она уже не берется из ниоткуда. Да? Кто-то, вот, чья-то критическая масса усилий, она приводит к тому, что компании начинают да, дизайн-центричными быть. Ну, будем ну, это говорить. да, я даже сейчас сдел сделаю ветку о том, что я рассказывал, потом вернусь. Да, это факт. То есть, как раз
1: вот разница между Mail и Rife. В Mail я представил ситуацию, когда нужно было, ну, не с нуля, но практически с нуля. А, да, то есть уже был какой-то базовый костяк, но была задача его там резко масштабировать э -э, и систематизировать. Вот. А, и пока ты это делаешь, ты вот получаешь качу-кучу хейта и всего, и это просто такая борьба. А вечно это такой непростой опыт. Вот, в Райфе э, я пришел, было все достаточно налажено уже. Сема задача была поднять это, опять же, на какой-то следующий уровень, добавить там еще системности какой-то к тому, что уже было системно. И это другая история, э, потому что другие ожидания, другие проблемы все остальное. Э, вот, э, вот, сейчас я попал в МИЮС. Э, По простой, опять же, там, сделай продукты, компания хочет делать хорошие заявления и так далее, но там не везде хватало как раз э, системы. Вот. И опять я продеряюсь, как в мейле, через многие какие-то проблемные ситуации, где нужно доказать, что нужно работать так. А, опять же, проблема не в том, что люди не хотят, а в том, что вот у них на них наверное, цели, сроки и прочее, у них вот прямо сейчас работает по-старому. А, ну, типа, почему трубы отличают на лето, грубо говоря. Вопрос такой, да. Потому что система немножко изношена, ее невозможно просто так поддерживать, тебе приходится ее там как-то облачить. Вот, поэтому... Ты на ходу перестраиваешь. А, и тут вопрос, куда лучше идти? В ситуацию, где тебе нужно зубами прогрызать а, для того, чтобы получилось, а, или туда, где все уже неплохо? вот И такой вопрос исторически потому что, с одной стороны, хочется не всегда воевать, а хочется местами спокойствия. Но, с другой стороны, а, когда ты победил а, вот эту вот легаси штуку то у тебя намного более сильный рывок суммарно выходит. И это как раз вот то самое шумное событие на рынке. А, ну, мы говорим не только там, для того, мы же делаем для того, чтобы это пошуметь. Вот, ну то есть это приятная побочка, но самоцель не в этом. Но если получается, то тоже приятно, что ты не просто так пахал. Вот. но при этом есть риск того, что тебе не получится в ситуации, где нужно много перепахать. То есть компания может быть не готова. Поэтому ты поборешься какое-то время и потом уйдешь. Хорошо, если накопишь опыт, хорошо, если не заработаешь геморрой физический, а <laughs> не только ментальный. А, вот. Ну, короче, вопрос эритический. На самом деле, здесь свои плюсы и минусы. То есть там, где ты приходишь на не готово, у тебя есть шанс а, как раз стать главой дизайна, а, когда этого не было. А, когда все готово, у тебя меньше карьерных путей всего. Ну, такой баланс получается. Окей. Давай я вернусь тогда, расскажу просто да, 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 тот вопрос, который был изначально, про э, разницу во всем. вот То, что в мэрии пришел и бровил, то, что вот сейчас мы все сделаем, а по факту оказалось, э, нужно настраивать. Вот. Ну, и там появилась как раз вся эта модель э, зрелости, концепции, фреймворк. И к моменту прихода в Rife она у меня уже была сформирована. И у меня уже была метод Я такой, все, сейчас я приду, сейчас я все сделаю. Э, у меня точно теперь есть фреймворк... Э, ведь чувствуешь как бы похожая ситуация, что типа сейчас все понятно, все будем делать, вот, и нифига, опять, потому что свои нюансы есть, вот, почему, наверное, потому что э, в мейли я приходил, ну, не с нуля, опять же, не с нуля, но мы тогда, по сути, перезапускали то, что во многом то, что было, то есть оно не с нуля делалось, продолжалось, э, вот, но, тем не менее, это было с какой-то маленькой э, стадии в большую. И вот есть даже какая-то поговорка одного из известных там продуктологов, что как построить крутую вещь, сначала большую, сначала построить маленькую крутую вещь. Вот, и ее масштабировать. Вот, по сути, мы получились с маленькой командой, постепенно ее увеличивали большую. В Райфе сразу была большая команда, и там, опять же, многое работало. И важно было принести пользу даже при том, что работает. А это сложнее, потому что вроде как уже все есть, то есть тебе не нужно, нет каких-то базовых там проблем, за которыми зацепиться, нет низковисящих фруктов. Вот, попробуй найди то, что еще не решено, и что даст ценность. Вот. И это другой уровень сложности, потому что вот как раз тут легко просеять штаны. Вот. В итоге, конечно, в так и получилось, но не по моей вине, потому что просто ничего не запускалось. Но я, я старался, я прям вжег. Вот. И дальше news, опять же история, то есть вот мой метод, мой фреймворк, он обкатанный, рабочий. Но вот и здесь уже, наверное, ближе стало получаться тому, что я думал, но, опять же, всегда возникают вот эти вот вопросы посередине. Люди хотят делать хорошо, но всегда есть какие-то организационные легаси, бла-бла-бла штуки, которые тормозят. И ты в них утыкаешь, начинаешь их разбирать, и такой, типа, как в миме, где чувак нагнул и прошло лето. Вот, примерно так и происходит. Вот у меня сегодня, кстати, забавно год работы в Ньюс. Вот, и много чего сделали, я как раз писал пост, подбивал. Поздравляю, кстати говоря, с да. карьерным днем
0: рождения, скажем так, с памятной датой. Спасибо,
1: спасибо, да. Я как раз сидел, подбивал, и, ну и очень много чего получилось. Вот. А, вот в 2024 году будет как раз все это наружу выходить. А, то есть уже что-то есть снаружи, но в следующем году будет гораздо больше. И... А... Да, то есть вроде как ты все знаешь, но каждый раз возникает ситуация, где ты такой, черт, почему? Вот, и поэтому, если посуммировать мой долгий долгую телегу, то как бы очень важно иметь понимание, как устроена эта профессия, дизайн-менеджмента, как команды выбрать и так далее, но при этом, приходя в компанию, начиная с чистого листа. Никогда не пытайся: вот у меня работала в прошлой компании так, я просто все перетащу и сделаю, как оно было. я стараюсь начинать условно с чистого листа, то есть я выкидываю все наработки старые, ну, не то, что я сжигаю, там, как Гоголь, но вот, я их не беру. Вот, то есть не копирую презентацию, там, мейла, называю, там, презентация, теперь убираю, там, все логотипы, мейла, нарыв меняю, вот. То есть я, есть у меня эта палитра методов. Я сначала, как бы, пытаюсь понять, что мы хотим сделать с компанией. И дальше уже прописываю, когда, как я это буду делать, какими методами, подходами уже подтягиваю какие-то лучшие хиты из того, что у меня было. И это гораздо круче, потому что тогда ты не... Пытаешься национировать свободный глобус А ты решаешь конкретную задачу Просто зная Какой-то багаж методов И паттернов
0: Спасибо тебе большое, мне кажется, действительно Ты там отчитался за всю свою деятельность 2011 года Вот Просто исчез с радаров в какой-то момент И действительно, твои, так сказать, фанаты да, весь, вот, весь рынок Сейчас просто получил некое, Некий ответ На вопрос о Юра, где ты был? Собственно, вопрос следующий, смотри. Давай попробуем переместиться в предметную, может быть, плоскость. И про паттерны, да, то есть это прям максимально релевантная история для руководителей. В принципе, мне кажется, уже, наверное, половина из дизайнеров, которые начинали ждать, так сказать, твою книжку, да, они уже стали руководителями, им это максимально релевантная история. Но есть ребята, которые вот прям совсем, что называется, по земле, по земле, а есть также их руководители, которые пытаются этих ребят прокачать, вытащить на новый уровень. Давай попробуем в такие вопросы приземлиться. Начнем с, вот, с базы, такой начал, когда человек уже развился, что называется. А вот если то, что следует перед этим. Развитие специалиста, то есть матрица компетенций. Как эту штуку можно выстроить самостоятельно, да, для того, чтобы в профессии регулярно там развиваться и как-то ну, планомерно идти, ну более-менее. И вообще, в принципе, зачем с этим идти к специалисту, потому что сейчас модная история, там люди идут к карьерным консультантам, коучам, психологам, проходят курсы, нанимают себе менторов, и, короче говоря, вот это все происходит. Но для того, чтобы начать это делать, нужно, ну, нужно преодолеть некое внутреннее сопротивление и попробовать начать это делать самому. Вот что бы ты посоветовал ребятам? которые сами себе хотят вот какую-то матрицу компетенции, у них еще такое. У них космос, они песчинка в этом космосе, они не понимают, что вокруг происходит. С чего начать?
1: Uh, да, слушай, начну с как раз отсылки к, к твоей фразе, что люди выросли. И у меня как раз показательный момент. Uh, у нас был конкурс такой, Russian Zen Cup, uh, много лет. И там был парень, который потом попал uh, на работу в Мейловские структуры. И вот сейчас он у меня на курсе Design Management. Это вот как раз полный цикл. То есть очень талантливый чувак, который тогда, ну не то, что начинающий, но пытался пробиться, вот, сейчас он уже, там, как ДНЖ учится, вот, у меня много историй интересных, когда я вижу, там, о, чувак, я же помню, ты был, там, пять назад где-то, вот, это очень интересно, так Вот. А вот, кстати, приходи как-нибудь про эти
0: истории рассказывать и приводи с собой ребят, которые выросли, мне кажется, будет классный пруд. слушай,
1: можно, можно, можно собрать такой, типа, как это бывает, пока все дома, или как Почему бы и нет. Да, карта-критенция, что она по тебе помогает сделать, ты понимаешь, что у тебя хорошо, чего у тебя плохо. Это если очень просто. Только детализировано. В принципе, я, я конечно, не карьерный коуч, хотя, может, ну, кто-то меня так называет, но я предполагаю, что они делают примерно то же самое. Пытаются понять, какие у тебя сильные и слабые стороны. Есть там куча фреймворков на эту... Тему ну, там и каких-то монструозных, э, типа менеджерских, и чарных и так далее. Вот. Поэтому карт-коммитенции, по сути, одна из версий такого, просто приземленная на вот, очень конкретные дизайнерские задачи, которые ты решаешь в своей жизни, а не которые тебе нужно как-то адаптировать от себя. Вот. Ну и, собственно, когда я делал карт-коммитенции изначально, я ну, на самом деле, что я взял, я подсмотрел у инструмент Я его не изобрел, я просто его перенес на дизайнеров. И дальше я прошу по нашей деятельности, что мы делаем на тот момент в мейле, и попытался это все цифровать, То есть по каким деткам мы действуем, то есть как нам понимать продукт вообще, как нам понимать пользователя, как нам спроектировать хорошее решение, как нам дать ему хороший визуальный дизайн, как нам это все еще хорошими текстами наполнить, как это все в коде работает. Ну и дальше еще софты и лидерские, про то, как ты как человек вообще ведешь себя в команде. Вот, и, ну, то есть, понятно, что мы пытались дизайнеров как-то под похожей схеме оценивать, и все время эта штука была в голове. Вот она появилась, когда оцифрованность, стало гораздо проще и однозначно, потому что, во-первых, ты сам оцениваешь разных людей одинаково, по одинаковым критериям, и нет в компании такого, что, там, типа, вот любимчик, вот, сниму нему время посещает, а этому нет. А во-вторых, когда есть разные команды, разные дизайн-менеджеры, то они тоже оценивают одинаково. Тут, правда, есть нюанс, чтобы добиться, чтобы они себя оценили одинаково, нужно прям много поработать, но, в общем, это тоже достижимо. Поэтому э, карта комитетности, даже если вы просто начинаете и еще там, мало чего умеете, она поможет вам э, понять, что у вас есть, во-первых, а во-вторых, куда можно двигаться. Тут, правда, есть момент, э, во-первых, то, что карьерных путей очень много, и в плане того, какой специализацией заниматься, даже если вы дизайнер продуктовый, то все равно вы можете заниматься, не знаю, сложными B2B сервисами. Можете делать игровые интерфейсы, можете что-то еще. То есть там тоже есть свои какие-то ветки, направления, жанра. Вот, но помимо этого есть еще и коммуникационные, и бренд-дизайнеры, и бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому, в общем, тут как бы карта вам не на все вопросы ответит. То есть она вам подскажет, но принять решение нужно самих будет. Вот, следующий момент, что по-хорошему, у вас должна быть обратная связь снаружи. То есть вот вы себя оценили, но вы себя можете там завышенно или заниженно оценивать. Должен быть кто-то кто с вами э, имел опыт работы, и он вас оценил. Вот. И поэтому в концепции карат-коммитенции это два человека, это сам дизайнер и его э, дизайн-менеджер, который как раз оценивает. И тогда получается сбалансированная картинка, видны там расхождения, как раз они обсуждаются, калибровка называется, когда э, прошлись по оценке. Посмотри, а почему расхождение? Э, может быть так, что дизайн-менеджер не знал, что этого человека есть опыт э, в прошлой компании, который здесь пока никак не поканулся. А может быть, что э, дизайнер пока не понимает, что это такое, и это, скорее всего, плохо описано карта компетенции. Вот, мы калибруемся, дальше ставим цели, то есть дизайнер сам выбирает э, то, куда хочет скачаться, но при этом... Важно понимать, что прокачка идет из теории практики. Теория — это всякие книжки, курсы, там, домашки и все такое, а практика — это реально боевые задачи. И если боевых задач на эту тему нет, то ее никак не прокачать. Поэтому тут нужно тоже проверка реальностью, а можно ли в этой компании этот навык прокачать чтобы он нужен был компании. То есть есть ли какие-то вот продуктовые запуски или другие инициативы, где это нужно запускать, и такой навык можно проявить. Вот. Поэтому дальше мы фильтруем, получается как раз уже список целей на год, и после этого мы прописываем по ним уже план действий. Чего нам нужно, чтобы это цель прописывать? Ну, допустим, тексты в интерфейсах или фронт-энд какой-то базовый. Или у кого-то, не знаю, слабый визуал. Там как качать насмотренность или что-то еще. И зато свою программу, там опять же теория и практика. То есть почитать статьи какие-то, сходить на курс, книжку можно почитать. А практика — это сначала какие-то тестовые задачи, а потом уже боевые. Но ну, в идеале просто боевые. Если есть такие, где не жалко облажаться первый раз, то вот можно такие давать. И потом мы просто в течение года, раз в несколько недель, на один-на-один -один, смотрим прогресс. Разбираем ситуации, где работа не работает. Ну, и идея в том, чтобы в конце года, через год, есть прогресс. Вот я сейчас, опять же, рассказываю ситуацию, когда это человек, работающий в компании, где у него есть возможность получить обратную связь от лида. Если речь о начинающих, то, опять же, самооценка, она уже помогает поднять, чего у вас хорошо, чего плохо.
0: Ну, то есть, в принципе, действительно, в любом случае рано или поздно ты придешь к тому, что тебе нужны другие люди в твоем процессе и без обратной That связи fact. никак. Это факт. Okay, Но я вижу, что
1: даже в одно лицо можно прям многое причем про себя понять и прокачать. Вот. ну и, собственно, как раз я сейчас, вот ты спрашивал, куда я пропал, я перезапускал четыре проекта, вот, я взял в прошлом году такой, типа, сейчас я как бы углублюсь, работы меняю, буду все перезапускать, вот, и один из них это дайджест переделанный, вот он уже там готов дизайн, он уже собран на Webflow, переезжаю, сейчас туда идет миграция контента, вот, и там будет как раз много ответов на вопрос, а как себя качнуть по карте компетенции, так что не переключайтесь, короче, отвечая на два вопроса сразу, куда пропал и как качаться. Супер. Оно уже прямо на подходе, вот миграцию закончим, и оно, ну, не знаю, в конце года мы уже не успеем, наверное, в январе оно запустится. Это будет, ну, как бы, не хочу сам себя хвалить, но должно быть очень полезно.
0: А я думаю, что мы так сделаем, так как, в принципе, история с твоей карты компетенции, они, она вообще, в принципе, на рынке используется повсеместно и всеми. Вы можете сейчас, друзья, загуглить, собственно, Юрий Ветров карты компетенций и найти просто тонны материалов по теме. А можем попробовать отослать ребят к первоисточнику у тебя в дайджесте, пускай, может быть, наверное, подозреваю, Ангую, догадываюсь, что немножко устаревшая история, но, тем не менее, дающая представление об этом. Мы же можем приложить.
1: Да, собственно, новый сервис Брима, который делает мой бывший коллега, Илья Сергеев космический сервис очень простой, самый, очень простой. Он вот максимально точно в цель. И вот мы его используем с начала года в Мьюз, и там сейчас самая передовая версия моей карты компетенции. Почему? Потому что э, там появились чек-листы по навыкам это одна из самых э, тяжелых, болезненных и сложных вещей, э, которая мешает как раз однозначной оценке, когда ты либо разных людей оцениваешь по-разному, либо разные ряды в компании оценивают разных людей по-разному. Вот сейчас появились для каждого уровня, каждого навыка чек-листы, как раз типа, что конкретно это значит. Вот, не знаю, э, я эксперт в э, информационной архитектуре. Что я должен конкретно поделать, то есть сколько, не знаю, карт э, сайта нарисовать и карт приложения, чтобы считаться э, таким в компании.
0: Юр, спасибо большое, Это сразу на два вопроса, скажем так, ответил, то есть как развиваться, как самому себе построить, построить это все дело и, собственно, как собой управлять. Если говорить про то, что ты должен разобраться с самим собой, это классно. Следующей историей э, будет идти, вот, когда дизайнер познает дау свои работы, он становится востребованным специалистом, у себя же причем на работе. Uh, да, То есть все, тебе доверяют, у тебя минимум правок, потому что ты уже неоднократно показал свою эффективность результативность, научился свои решения обосновывать, защищать, к ним все привыкли. Uh, наступает такая замечательная вещь, как ты. Либо ты выходишь на фриланс и там понимаешь, что у тебя ограниченные возможности персональные, либо ты начинаешь набирать себе команду, ну, потому что ты не вывозишь это все, ты уже, там и регламенты понап понаписал какие-то самому себе, да, там и так далее, все, тебе нужен человек, который там как минимум один, которому ты часть своих обязанностей отгрузишь. А, вот если не учитывать историю, что очень больно от себя какие-то вещи отпускать, и когда начинающий руководить, ты должен бить себя по рукам, не делать за людей их работу, не отнимать ее обратно, соответственно, не, не, не носиться, короче, как курица с яйцом, Uh, да, ну, по крайней мере, на этапе, когда уже процесс адаптации какой-то прошел. Так вот, uh, вопрос ключевой, как начинать собрать uh, команду? То есть, вот тебе нужны люди. Uh, как объяснить себе или работодателю, uh, что именно это за люди нужны, какие у них должны быть критерии? Потому что у нас у всех есть когнитивные искажения, отсутствие, вот когда отсутствует опыт. Ты, типа, пробуешь людей нанимать, а они тебе не подходят. Потому что тебе кажется, что ну как можно не понимать элементарных вещей? А ну, человек не понимает. Причем не на уровне там профессиональных знаний, может быть, а на уровне, например, коммуникации. То есть замечательно, человек себя показал на собеседовании, ты нанимаешь, начинаешь общаться, и там... Он замалчивает какие-то вещи. Если у него что-то болит, он об этом не говорит, например. да, То есть какие-то банальные вот штуки. И это тоже ограничение. Вот как э, начать собирать команду? Может быть, матрица компетенций как раз в этом помогает. Может быть, еще что-то. Может быть, психологические барьеры. Ты еще про... Просто ты это все пережил э, со времен там, своей э, студии, да, своего агентства. И до вот, работы, когда сейчас у тебя там тонны просто дизайнеров, которые твоими гайдами, регламентами пользуются. Вот, можешь поделиться.
1: Uh, да, тут есть простая часть ответа и сложная. <laughs> простая часть ответа uh, – это то, что ты ну, опиши требования к этому человеку. Uh, звучит просто. Есть достаточно uh, простая книжка, называется «Кто?». Джефф uh, Смарт написал. Uh, очень круто описан метод найма. Он, в принципе, переним к любым профессиям, в том числе к дизайну. Там одна из главных идей – составь карточку профиль специалиста. Это, во-первых, какими-то общими словами, что это вообще за человек. А дальше, по-хорошему, верхний уровень средств из карты навыков как раз. То есть у меня она большая, достаточно детализированная, там есть отдельные навыки, но для этапа собеседования, этапа общей найма вам не нужны все детали, вам достаточно верхний уровень. Вот, допустим, у меня там, визуальный дизайнер декомбазируется на 10 поднавыков. Но на уровне собесед достаточно просто понимать вот некую оценку пальцем неба, визуального дизайна, как человек сам себя э, оценивает. Вот, И у меня получается 6 пунктов, 6 критериев как раз это продуктовое мышление, это понимание пользователей, это проектирование интерфейсов, визуальный дизайн, редактура и фронт-энд. Следующий кусок это вот самое важное и самое главное это бэклог того, что человек будет делать в первые три месяца. Какие конкретно задачи? И вот здесь многие вакансии или переосмысляются, или сворачиваются. Потому что, типа, есть какая-то боль, вот сейчас мы не успеваем, я устал, помогите мне, у всех есть 10 человек, у меня ни одного, почему у меня нет? Ты начинаешь писать конкретику, а что конкретно будет делать человек? Вот. И тут начинается много дискуссий, потому что дизайн-менеджер и, допустим, менеджер продукта могут по-разному это смотреть и разного ждать. И вот вы как раз синхронизируетесь на этом моменте, и это очень важно и полезно. Дальше у вас, собственно, качество профи профиль готова. Вот, и вы уже сильно сфокусировали на то, как вы ищете человека. Дальше есть сложный вопрос. Это типа, как деньги получить на эту ставку? Не знаю, что, не, не уверен, что мы сейчас на него ответим. Вот, можно оставить до следующего раза, допустим. Оставим сегодня относительно понятные вопросы. Потому что эта дискуссия надолго, как получить ставку. И она такая, типа, не очень однозначная. То есть, там надо садиться и копать. Дальше, собственно, вот у нас есть как бы, входящие требования. Мы, мы поняли, кого ищем. И это не, не просто слова. Это реально здорово фокусирует вас. И избегает ситуации, когда вы человек собеседуете, а потом оказывается, что дизайн-менеджер и менеджер продукта считают, что мы вообще не того собеседуем. Потому что у них были в голове разные ожидания. Поэтому вы сначала ожидания сформируете, зафиксируете. вот зафиксируете. Ну, дальше следующий этап – это как раз общение, собеседование. Тут есть важный момент, это штука религиозная, тестовое задание. В обоих лагерях полно там за и против, почему это хорошо или плохо, то есть бесполезно доказывать. Вот я в лагере тех, кто считает, что это работает. То есть я даю тестовое задание всегда, то меня это работает, вот, и я вижу огромный пользу от этого. Причем я сейчас начал нанимать, начал нанимать за рубежом, и люди тоже делают тестовые задания, ну, То есть все спокойно делают тестовое задания. Хотя почему-то где-то я услышал раньше, что такого нет. Тест создания помогает проверить, оно тоже должно быть как бы грамотным, то есть, чтобы оно было показательным, то есть, по-хорошему, оно должно проверить фокусные навыки, которые для вашей вакансии как раз важны. А, и а дальше, вот здесь поэтому, есть, что...
0: смотри, так, извини, пожалуйста, что перебил, здесь есть маленький комментарий, да, относительно этого момента. Если про западников говорить, то там часто люди некоторые вещи не рассматривают э, как тестовые задания э, кандидата, да, с нашей стороны, потому что ну, считают, что это что-то другое. А, например, там часто проводится такая штука, как whiteboard challenge, которая, да, вот уже продуктовых такой, да? ребят. Mm -hmm. И он уже сам по себе тестовые задания, а наши ребята они думают, что тестовые, это когда тебе дали, вот поставили задачу, дали бриф, и, собственно, на, иди что-нибудь там поисследуй, нарисуй и так далее. Вот, то есть вот. Это тоже очень важный момент, что иногда Слушай, то, что нет, является способы, тестом, давай... тестом, не считается. Да,
1: твоя задача – оценить навыки человека. У тебя для этого, во-первых, есть резюме портфолио. Это уже какой-то срез. Но проблема в том, что человек мог работать в команде, где было 10 дизайнеров, и ты не понимаешь, какую часть делал он. И помимо того, что не понимаешь, еще будут люди, которые пользуются этим возлом, то есть они себе приписывают чужие э, вещи. Поэтому без какой-то вот такой проверки тебе сложно. Ну, Кто-то говорит, что вот я, э, у нас есть, мол, э, испытательный срок, но это очень дорого, извините. То есть вы потратили много месяцев на поиск человека, наняли его, э, он вам не подошел. Э, вы э, опять начинаете поиск, э, и вот это удлиняет все, ваши рабочие задачи стоят, вы тратите кучу сил на этот процесс, поэтому... ну я считаю, что это дорого. То есть, опять же, это религиозно, мне кажется. Кто-то будет считать, что так можно. Вот, я считаю, что это слишком дорого. А по поводу дайтбордов и так далее. То есть, ну, для меня они меньше работают. Вот, для меня они показывают меньше навыков. Вот, Тесты показывает и логику проектирования, и визуальный дизайн, и презентацию. Все вместе. Ну, еще и собран человек, наверное. Готов ли он как-то все. Опять же тут вопрос, как, чтобы было этично, чтобы это не было совсем реальной этой задачи, чтобы это не было месяца на работу и так далее. Вот, Ну, это уже отдельная тема. Как, как сделать этичное тестное задание? А дальше тестовать чем еще хорошо? То есть ты видишь, человек, человек презентует. А дальше ты можешь завестись на дискуссию вокруг тестового про какие-то вопросы, и ты видишь, как он отвечает не по бумажке, то есть не по ответом. И это особенно полезно, поэтому вот поговорить вокруг проектов из портфолио, и поговорить вокруг
0: тестового – это вот самое золотое, что есть. Юр, спасибо большое. Мне кажется, максимально развернуто. Но есть логично вытекающий вопрос. Вот ты нанял человека, он пришел. Ты ему сразу просто бросить свои полномочия какие-то, да, какие-то обязанности вменить не можешь. Ты должен познакомиться познакомить с регламентами, ты должен сделать так, чтобы человек себя комфортно чувствовал, ну, и под, под комфортом я подразумеваю не то, что он приходит, ковыряет в носу, там, ноги на столе, а то, что он понимает, что, ну, в принципе, он может ошибиться, ему там по башке сильно никто не даст, за это его сразу же не уволят, не казнят. Вот, а что у него будет возможность подопускать ошибок, как бы пообщаться с людьми, понять, что его там никто не будет гнобить слишком сильно, да, то есть вот чтобы психологическая адаптация была и адаптация к обязанностям, которые у него есть. Чтобы вот этот стресс пережить, нужно какой-то... Период времени обычно, ну, по классике, как-то так исторически сложилось, что говорят, что это три месяца, на самом деле, как правило, чуть дольше, но вот какой-то адаптационный период должен быть. Что бы ты порекомендовал начинающим руководителям, тем, кто делегирует свои обязанности, вот, кроме гайдов и регламентов, которые ты там описываешь для человека, вот что еще можно сделать, чтобы человеку помочь в адаптации, чтобы он хорошо принял обязанности, которые ты ему поручаешь?
1: Uh, да, смотри, вот я в трех больших компаниях, в которых работал, uh, везде было и похоже, и по-разному одновременно, uh, собственно, в Мэнди, в Райф, и в uh, поэтому говорить про какой-то единый стандарт сложный, но можно говорить про то, uh, про какие-то отбивки, то есть, и вот uh, к чему я пришел, то есть, у меня есть в отбивки, то есть, что человек должен делать первый день, в первую неделю, в первый месяц, в первый квартал. Вот. Ну, как правило, испытатель. Ну, и в идеале еще первый год, потому что это уже какой-то заметный период, когда можно что-то большое запустить. И лучше не одно даже. Поэтому дальше ты просто распишешь, что человек у тебя должен в этот период сделать. По-хорошему, в первый день он просто настроил все, у него есть доступ ко всему, он э, знает, э, к кому ходить, зачем, за такими вопросами. В первую неделю он уже вопросов не имеет. У него уже есть что-то рабочее в хорошем. Он делает первую рабочую задачу, может, даже ее закончил. Э, в первом месяце идеально что-то запустил уже наружу, а э, не просто э, сдал. Ну и первый квартал здесь уже сложнее, наверное... Э, там что-то конкретное говорить, потому что сильно зависит от роли, от всего. Вот. Но если придерживаться этой идеи на отрезков времени э, и понимаешь, что человек там что-то должен сделать, э, то у вас будет э, оценка, э, нормально, человек движется или нет. Плюс, как бы у вас должен по-хорошему быть некий план адаптации, стандартно прописанный где-нибудь в конфлюенсе. В наушении, где-нибудь еще. Должны быть по ним отбивки регулярные. То есть, вот человек проходит, он отмечает, вы с ним садитесь. Вот. У вас с ним диалог, но, тем, все ли хорошо, все ли получается. Вот. Ну, и самое главное, помогать по ходу. вот Сюда же относится концепция ситуативного лидерства. Это одна из таких тоже самых, самых ключевых управлений дизайнерами. Это, это про то, как в зависимости от зрелости человека, как профессионально вообще, так и в этой компании. Помогать ему. То есть где-то нужно прям за ручку вести. Где-то нужно скорее там, показать разок, и человек сам сделает. Где-то человек сам сделает, нужно просто проверить. Где-то человек делает сам, и ты просто с ним говоришь, о высоких целях, и он сам выбирает цели уже, легко делает дальше. Там четыре уровня. Как раз, примерно, я их так и описал. Вот. Поэтому, когда человек приходит в компанию, вам нужно начинать свести за ручку до того, что он уже сам понимает цели и сам по ним делает хорошо.
0: Юр, спасибо большое. Теперь маленькая частность от того вопроса, да, как адаптировать новых сотрудников. Есть такая категория людей, я их называю, как и себя, дизайн-динозаврами. Это люди, которые уже дизайнеры, а они решают менять специализацию и обнуляются. То есть, с одной стороны, у человека огромный спектр хард-скиллов. Есть софт-скиллы, они не боятся, как правило, общаться с людьми. Но им нужно адаптироваться, потому что те вещи, которыми они пользовались, там, не знаю, 10 лет назад, они сейчас работают, но не так эффективно и не так, как нужно. А некоторые вообще утратили свою какую-то историю. И вот есть всегда, знаешь, этот психологический барьер. Например, когда граф-дизайнер решает, что... Ну, я же раньше, там не знаю, на WordPress сайт собирал, потому что раньше ты же дизайнер, ты же дизайнер всего. вот И шторки подобрать, и каталог заверстать, и сайт э, склепать, там и что-нибудь еще сделать. В общем, такой человек-швейцарский нож. Сейчас есть такая вещь, как специализация, без которой очень сложно да, объяснить вообще рынку кто-то такой, даже на этапе знакомства. И вот этим людям бывает трудно их адаптировать. Почему? Потому что, во-первых, человек тебе может удовлетворить, вот представим себе, что такой дизайн-динозавр, он каким-то образом прошел все собеседование, выполнил тестовые, попал те на работу. И вот э, здесь есть две вещи: с одной стороны, ты получаешь чувака, из которого, если он клевый, прокачанный, и, и вот с тобой одного вайба на одного поля ягода. Ты получаешь за очень краткий промежуток в будущем руководителя. Ну, по, -по большому счету, действительно так. Он очень быстро вырастет, если жаден дознать. С другой стороны. Всегда есть опасность того, что у человека уже есть сформировавшаяся картина мира, у него уже возраст, может быть, не позволяет 24-7 пахать, короче говоря, как э, юные, которые ничего не умеют, вот. но э, тебе, так или иначе, в каких-то моментах неизбежно придется с ним сталкиваться, вот будет такой не конфликт интересов, а конфликт представления о мире. И этот конфликт представления о мире э, нужно будет ломать. Потому что когда человек юный и зеленый, он любой, вот все, что ты ему скажешь, вот как сказал, так и сделает, будет э, это использовать как точку для старта там, своих координат представления, сбора информации о чем-то. А человеку, который уже с опытом, у него твоя задача может конфликтовать с его опытом. То есть он просто будет сидеть, и как бы не потому, что он какой-то не такой, а вот просто его представление в мире такие, что, блин, ну так же никто не делает, короче, да, вот, вот это. Что бы ты порекомендовал ребятам, у которых такие люди есть, ну или, может быть, таким людям, чтобы этот момент преодолеть максимально безболезненно?
1: Да, это вопрос такой большой, непростой. Я бы начал, наверное, с первого. Первое – это то, что никогда нельзя себе говорить и считать, что я все знаю. Вот Это, мне кажется, первая вообще причина всех проблем. Человек считает, ну, типа, я и так хорош, я все выучил, мне ничего больше не надо, я в идеале. Но есть там разные... Слова для описания этого, там, не знаю, синдром Даника Крюгера и так далее, айджизм и, и так далее. Вот. Нормально говорить я знаю много, или я знаю достаточно, вот. но это точно не все. Вот. Когда ты говоришь, что я знаю все, ты себе закрываешь вообще глаза и уши для того, чтобы послушать кого-то. неважно, там, твоего возраста, молодого, старшего и прочего. Поэтому, там, резво оценивать, чего ты реально знаешь и чего реально подходит для ситуации, в которой ты оказался. Вот. я никогда не боюсь учиться, никогда не боюсь признать, что я чего-то не знаю, вот, и зарубиться что-то, типа, черт, я не понимаю вот этого. Надо впахать. Впах я сажусь и впахиваю. Вот, я честно признаюсь, что я чего-то не понимаю. Может, я где-то не остановлю, чего-то не понимаю, но а, стараюсь осознавать. Дальше вот это как раз карта компетенции, про которую мы говорили, то есть как понять себя. Ну, то есть ситуация, получается, ничем отличается от начинающего дизайнера. И здесь тоже человек, по сути, в... приходит туда, где его опыт не до конца нужен или не до конца подходит. Поэтому он до этой ситуации новый. Мы также полезно себя оценить по карте компетенции, вот чего он сейчас знает и не знает из того, что нужно. И будет понимание, где у него пробелы. А дальше есть такая вещь, которая, ну, вовремя, сложно, Вот когда, как ты говоришь, что человек знает, что это тупо, что так не работает, там настаивают. Вот. И эта вещь, с которой сложно бороться, это называется, называют энергия заблуждения. Вот, и она как раз типа с меньшим возрастом и больше, то есть ты меньше еще попробовал, ты еще не знаешь, что работает, что не работает, и на самом деле какие-то вещи, которые работали раньше, могут перестать работать и наоборот, поэтому она такая, не статичная эта энергия, заблуждение, вот, и соответственно, когда ты знаешь много, тебе кажется нелепым делать глупости какие-то, вот, и тут надо понять ситуацию, то есть это правда по неопытности людей, с которыми ты работаешь, которые хотят просто по гроблям походить, или ты не знаешь какой-то деталь этой ситуации, и да, неосознанно говорят, мы сейчас пойдем делать криво, потому что для нас на этом этапе это не важно, потому что мы идем туда ты вот там это когда-то Ну, я, к примеру, уже какой-то. То вот. есть здесь нет простого ответа, это вот ситуация, которую нужно разбирать каждый раз поделиться, но ну, вот я бы использовал три вот этих приема мышления. Первое это не говоришь, что я знаю все. Второе, оценить себя по карте компетенций, понять свои реальные пробелы. И третье, это вот знать вот эту концепцию энергии заблуждения, вот что она есть, и она может быть и во вред, и на пользу. И понимать, что вот сейчас она пыщит, и нужно ли, либо ее как-то дать человеку ошибиться, тому, который пытается ошибиться, либо понять, что он хочет что-то другое сказать, и у нас был прав. И этой энергией проникнуться
0: ну то есть с точки зрения там наемного сотрудника кем руководят вопрос понятен, а с точки зрения да соответственно руководителя задача руководителя дать человеку понять что это нормально да как бы чего-то не знать вот это не стыдно и нормально менять свои какие-то убеждения заблуждения на новые апгрейдиться. да ну это же как бы
1: если ты меняешь там какую-то профессию роль то есть ну то признай себе что сначала ты пойдешь на какое-то понижение в уровне задач в деньгах не знаю в грейде в чем ты еще, вот, и просто смириться с этим, не надо говорить им, а я-то вообще-то, знаете, как бы, у меня бизнес свой, не таксист. Mm -hmm.
0: Ну, и тем, кто не попадает на такие позиции, кстати, тоже, наверное, имеет смысл что-то посоветовать, да, то есть, в принципе, как зайти на рынок, когда ты обнурился вот когда ты такой дизайн-динозавр, mm -hmm. короче, да, откопался, восстал и пошел на рынок, значит, часто есть такая история, что заходить в него стоит, ну, все пытаются с джуновских позиций. Вот, это нормально история. Человек обнуляется, он понимает. Вот он сказал себе, что да, вот я не могу. Но джуновские позиции людей за 35 не берут. Вот, просто так: да, как бы без опыта, без портфолио. Ну, просто они предполагают, что человек будет считать, что теперь типа, я так все знаю, вы делаете глупости и прочее. А там
1: нужна просто вот эта вот энергия заблуждения, и просто вот этот там порыв чего-то делать. Вот. Но опять же, если мы там, берем человек с оптом, то речь о том, куда этот порыв приходит. То есть вот человек, как бы, друн условно там много пашет, не всегда эффективно, зачастую там делает лишнее, но вот за счет вот этой вот настойчивости доходит куда-то. Uh, поэтому если вот, человек опытный, который куда-то переквалифицируется, представить себе ну, начальную конечную точку uh, и, скор и скорость, когда нужно оказаться в конечной точке, то он может этот путь пройти с меньшим количеством глупостей, зная свой опыт.
0: Слушай, ну, на самом деле у них, как правило, вопрос-то не в конечной точке, а в стартовой, как преодолеть а, некую инерцию и барьеры в том, чтобы на работу таки попасть на желаемую позицию. Можно, но ну, на самом деле, лайфхак, надо идти медлом, даже если вы, да, как бы что-то не знаете, не уверенно себя чувствуете, потому что, ну, нам совсем уж всякий шлак э, закидывают и э, не особо-то их сразу развивают. Там еще надо еще в контору мало того, чтобы попасть, так еще и там умудриться, исхитриться среди каких-то странных вещей, улучшить момент для того, чтобы проявить себя как человек, который уже давно перерос эту позицию, просто в нее зашел. Слушай, да, разумно. Да, там просто беда -то в том, чтобы как раз ключевое слово на работу попасть. Мы это как старт. Ну, а в общем, ты сам получается, а не я. Ну да, ладно. Вот я просто хочу от себя, там, чтобы люди не расстраивались. Такой очень важный лайфхак и момент, может быть, которым глаза людям прозреть позволяет. Иногда, если вы много чего умеете, вы пытаетесь в контору зайти. А у вас там по HR причинам, по личным причинам там не берут ключевое слово не берут, да, не, не, не хотят платить повышать, а просто не, не берут на вакансию. Хотя вы там перекрываете ее полностью, просто обнуляетесь. А, есть такой вариант, что можно, в принципе, самостоятельно прокачаться а, Вот именно под такие компании Она же не одна такая уникальная на рынке Они все там плюс-минус типовые какие-то и процессы, и задачи И можно собрать маленькую команду для себя да, То есть поделав что-то на фрилансе, поделав проекты какие-то и так далее И в эту же компанию, когда вы заходите как, за, как внешний подрядчик с вами почему-то вдруг внезапно очень хотят работать, и еще и денег вам не какую-то там зарплату, да, там накидывают, а можно поиметь много денег. Сразу как э, студия, а не как продакшн, допустим, да, а не как э, человек, который приходит в офис. Извини, философский вопрос, но он действительно, как мне кажется, очень важный. Окей, Юр, у меня, наверное, последний самый вопрос, вот, так как мы в тайминге ограничены, в принципе, а тему ты раскрыл так, что тут есть над чем подумать, куда покопать, что поизучать. Можешь рассказать, вот что ты в прошлом году делал?
1: Вот я взял фокус себе переделать свои четыре проекта, запустить, перезапустить, собственно, дожать наконец-то книжку, потому что тогда у меня готов дизайн-менеджмент, и он больше меня не давит куда-то вниз. Дальше перезапустить дайджест. Вот то, что уже на подходе, вот, да, я сказал, что он, наверное, в январе запустится, то есть уже есть сборка, надо перенести контент из WordPress, и все, он уже будет запускаться. Вот, и это его переосмысление, то есть останется суть останется первичная, но к нему добавится большой кусок про базу знаний, потому что вот за эти годы накопилось бесконечное количество материалов. Вот, я сел их как-то структурировать, и теперь там будет два слоя. Первый слой – это вот, собственно, тот поток новостей, а второй слой – это вот все это структурировано. Это на подходе, и у меня там большие планы по нему. Вот Это будет только первый кусок запуска, там еще в ближайшие несколько лет будет много пополнений чего-то полезного вот третий проект это цифровой брендинг как раз вот я в райфе сформировал фреймворк который я в мейле начал ковырять по работе с этим поэтому там на подходе следующий курс и книжка пока я ждал книжку по дизайн-менеджменту, я написал 20 новой по брендингу вот что она где-то рядышком вот это в следующем году да в апреле будет интенсив первый и, собственно, еще один мой хобби-проект, алгоритмический дизайн, который у меня давно есть, я его перезапустил в этом году с ребятами из Эмбоси, там полная перестройка движка всего на плане контентом. Это такой хобби-проект, который не совсем вяжется в мои основные темы, уж нет лесных тема — это дизайн-менеджмент, цифровой брендинг и дизайн-интерфейс. Вот. и по ним, как раз, делают три больших инициативы. Вот, но алгоритмический дизайн такая моя игрушка, где я обкатываю интересные вещи, и плюс, как бы, эта штука, которая постоянно всплывает э, в интересе на рынке, поэтому вот такая забавная цацка.
0: Ну, то есть, меня, знаешь, вот это самое, такие терзают смутные сомнения, что паттерны дизайн менеджмента, карта компетенций, соответственно, дизайнера, алгоритмический дизайн осталось прикрутить нейросети, соответственно, чтобы... Научить ее работать э, как руководитель э, другой нейросети, которая будет, собственно, сам дизайн генерировать. Типа того, да. <свят> ну,
1: вот у меня получается, что вот э, как Пэрл снимал сначала про Железного Человека, потом про Тора, потом про еще кого-нибудь, и потом они сняли э, Мстителей. И вот у меня сейчас как раз, четыре эти проекта, которые допиливаются, дальше они должны склеиться в одну большую инициативу, вот, я пока не буду терить, но, собственно, куда пропал, вот я пилил это все, чтобы оно потом бодро заехало наружу
0: и снова работало. Юр, не могу не спросить, не уточнить, а ты сейчас дайджест переупаковываешь, переезжаешь на другую платформу, структурируешь его, эта штука останется бесплатной или будет работать по подписной модели, Конечно. как ты планируешь? Нет, нет, а все, все всегда было и будет бесплатно. Вот, и там
1: добавится еще много крутого бесплатного контента. Вот. Я сейчас, опять же, не хочу самой рекламы, но то, что у меня в голове, если получится, это будет немножко деструктивно для рынка. Поэтому... Но посмотрим. То есть Обещать можно, сначала надо сделать.
0: Юр, спасибо тебе огромное, что нашел время с нами созвониться. Друзья, вопросы для Юрия вы можете оставить в комментариях к этому выпуску в нашем телеграм-канале. Можете, конечно, в личку писать, как вы обычно делаете, но было бы очень здорово, очень прошу именно подписываться к выпускам. Мы их аккуратненько соберем и передадим. У наших гостей иногда нет времени на то, чтобы тусоваться еще и у нас в телеге, допустим, но с удовольствием, с огромным принимают вопросы списком, чтобы на них ответить. Если вопросов будет много, мы сможем на их основе сделать, прям, может быть, созвониться и сделать отдельный большой выпуск по этой теме. Ну, а если их будет мало, то просто на них как-то ответим. Предлагайте, кстати, свои темы. Я очень, вот, Юр, я ответственно, так сказать, публично приглашаю тебя еще в подкаст. Приводи, собственно, своих выросших некогда там студентов, ребят, которые... да. Выросли, прошли уже этот путь до руководителя. Приходи сам рассказывать, делиться опытом, да, с вами какие-то инсайты, продвигать в массы. В общем, спасибо тебе еще раз огромное, Класс. что пришел.
1: Спасибо. Интересная идея. Попробуем сделать. Есть как раз набор ребят. Причем у меня с последнего времени, последних лет там ребята делают стратегию в конце. Поэтому можно брать лучших, защитивших
0: эти стратегии. Огонь. Ну что ж, Юр, спасибо, что пришел. Всем добра, любви, творческих успехов. С вами были Павел Ярец и Юрий Ветров. Пока-пока. Да, Паш, спасибо, ребят, спасибо, всем удачи.